0: Aber nur so ein kleines Bild, deine Frau und dann dein, dein Kind. Und da habe ich die komplette Perspektive gewechselt, komplett mein Leben umgestellt und komplett angefangen, dass das Bild nicht so ein Bild wird, sondern dass der, der Größteil des Raumes meine Familie ist. Das hat mich zum Nachdenken bewegt damals.
1: Ja, es ist gar nicht. Das ist mir gar nicht die Zeit.
0: Siehst du mal. Müsst musst du öfters mit mehr Podcast machen. Listen. Hey, eure Mama zu Mama und euer Doc sind wieder am Start mit einem Podcast. Wir müssen uns entschuldigen. Die letzte Folge, Sprechstunde, Podcast, was auch immer. Wir haben immer noch keinen Namen gefunden, wie wir sie nennen. Therapiesitzung.
1: <lacht> 2.0.
0: 2.0. Ähm, ist oft äh, nicht erschienen. Es tut uns wirklich leid. Wir waren erkältet. Wir, sitzen, wir sind noch heute ganz auf entspannt. Wir haben sicherlich kommt das ein oder andere heute hoch, was in den letzten zwei drei Wochen passiert ist. Aber heute eine ganz entspannte. Also holt euch einen Kaffee, holt euch einen Kuchen, holt euch Wasser und Tee, chillt und hört uns zu. Wie geht's dir so? Gut. Ja, wir waren jetzt ein bisschen. Kann man eigentlich, kann man das, was bei uns war? irgendwie erkältet nennen? Oder was, was war, das war ein Kampf, damit wir nicht erkältet werden, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie man das wirklich nennen soll, dadurch, dass unser Immunsystem schon gut gestärkt ist, aber gegen die Kindergartenviren mussten wir auch durch.
0: Ir <lacht> irgendwie so komisch. Das war so ein
1: Kampf, ja.
0: Das war, kann man das sagen, nichts Ganzes und nichts Halbes. Irgendwie es war wirklich wie ein Kampf so. So, so wer ist mhm. stärker, ja? Wen zerlegt, zerlegt sie jemanden oder nicht? Zerlegt zuerst diesen Virus oder Bakterien oder was weiß ich, was das war oder zerlegt es uns? So der Einzige, der zum Schluss drunter gelitten hat, dann und waren es meine Stimmbänder irgendwie, ne?
1: Gestern Abend habe ich zu unserem mittleren Sohnemann gesagt, wir haben miteinander gesprochen. so irgendwie gehören wir uns ein bisschen gleich an hm. mit der Stimme so.
0: Abend. Na ja, ich bin ich bin dankbar. Ey. Ich bin dankbar, dass es so war, wie es war. Es waren nur die Stimmbänder und ich kann jetzt wieder reden. Das heißt für uns, wir müssen jetzt, müssen da, ja, wir müssen da jetzt ein bisschen wieder für euch Podcast-Folgen liefern. Ja, auf jeden Fall, was gibt es zu erzählen? So, ich hatte, ich habe so eine Erinnerung, wir waren ja vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung, war so Kindertagen, wie sagt man dazu? Weltkindertag?
1: Jetzt musste ich mir überlegen, bei welcher Veranstaltung. War es aber so
0: vielen <lacht> oder was? Schon so lange her. Kinderwelttag, Tag, Weltkindertag, Kalttag, Tag.
1: Weltkindertag.
0: Ja, irgendwie so. Das, das war
1: im September und es ist ein Tag, wir haben es geht das um
0: Kinder auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob das Kinderwelttag oder Weltkindertag ist. Ja, naja,
1: ist im Prinzip dasselbe. Ja, und wir haben das ähm,
0: mitbegleitet. Am
1: Tag Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war das. Ne? Nachgefeiert. Nachgefeiert, genau.
0: Ja, warum auch immer, das wird nachgefeiert. Und wir waren da. Wir waren auch dabei und die Kinder waren auch da. Unsere Kinder und ich war da und unser Verein war da. Mhm. Die, die das erste Mal mitkriegen. Ich mache ja mit meinen Kindern Taekwondo. Wir haben immer noch nicht ganz das Alter herausgefunden. Wann ich angefangen habe, irgendwie weiß das keiner und der Ausweis von mir damals ist auch noch irgendwo, ähm, keine Ahnung, weiß auch noch keiner, suchen wir gerade noch. Aber ich war sehr jung, wir vermuten schätzungsweise acht. Ja, so
1: rechnerisch war es ungefähr acht, ja.
0: Rechnerisch und auf dem Foto habe ich ausgeschaut, wir sind so achtjähriger. Mhm. Und da, ich habe ja gemacht und irgendwie habe ich dann... 20 Jahre haben wir auch letztens kalkuliert, ne Pause gemacht. Ich habe gewisse falsche Entscheidungen getroffen oder mein Leben er hat mich in eine andere Richtung geführt und dann habe ich aufgehört. So ne? ihr Sage ich heute wirklich, wenn ihr Kinder habt, sagt, hey, der Onkel Dog sagt, eine seiner größten Fehlentscheidungen in seinem Leben war es, mit seiner Sportaktivität aufzuhören im Bereich von Taekwondo. Wirklich, ich sage euch wirklich, wie es ist. Ich bin jetzt mittlerweile wieder am Start. Jetzt wieder seit kurzem, eigentlich kann man das so sagen, so richtig. Und die Kids sind es schon so. Auch also ich habe vor ein paar Jahren wieder gemacht. Dann gab es da auch wieder eine Pause. Gewollt oder nicht gewollt. Wie man es hinnimmt. Aber die Kinder haben weitergemacht, so gut es ging. Und ja, wir waren auf der Bühne. Hm. Wir, haben, wir haben eine Aufführung. Geplant war eigentlich so... In der Ecke nebenbei, aber das war so ein Raum, müsst ihr euch so vorstellen. Das war eine Bühne. Wir waren, glaube ich, wenn du reinkommst zu so links. Mhm. Ne? Mit so Lautsprechern auf die überall. Und dann kam so der erste Auftritt. Wir wollten uns aufwärmen und dann kamen so die Balletttänzer. Und dann war voll laut. Und ich stehe so da. Wir, wir sind jetzt nicht so ähm, sich unterwegs <lacht> da in der letzten Ecke. Was ist das? Ach, Scheiße. Und, und du willst natürlich für deinen Verein, für dein Team, für alle, die dabei sind, das, ist das Beste. Und ich will auf die Bühne und so weiter. Und dann hat sich das so ergeben, Ich hab, dass wir nicht auf der Bühne waren, habe ich am Morgen oder am Abend vorher erfahren. Und dann so, ich schaue so schau also meine Frau an. Und was habe ich gesagt? So, so, hä? Wie? Wir sind nicht auf der Bühne? Ja, ich war voll <lacht> überrascht. Ich hatte mit der Vorbereitung auch nichts zu tun, muss ich dazu sagen. Ich, es hieß, meine Frau sagt mir zwei Tage vorher, ey, das ist eine Veranstaltung, willst du mit? Ich so, ja klar, Kinder, Welttag, nimm mal hin. Ja, Nehme die Kinder mit, sammle die Erfahrung und so weiter. Da, sind mal hin. Und dann erfahre ich halt zwölf Stunden vorher so, wir sind nicht auf der Bühne. Ich so, hey, wie machen wir es dann? Und dann war das irgendwie von den Organisatoren dort so organisiert, dass wir hätten draußen, war ein gutes Wetter übrigens, mhm. irgendwie auf der Wiese hätten da unsere Sachen machen dürfen. Und dann kam auf da der
1: Wiese, weiße Anzüge, Bombe, ja, genau. schreit die Mama schon, wie kriege ich die Wiesen für die ja. grünen Grasflecken und raus? Wir haben
0: drei Meister, wir haben einen Großmeister und einen Meister, das Trainer auf eurer Sprache. Und da kam einer von denen und sagt, ey, das geht nicht, wir können nicht auf der Wiese, wir sind dann voll grün und schmutzig, das funktioniert nicht. Ja, und dann kommt der andere, ja, ihr könnt doch da auf dem Asphalt. Und dann sagt er, nein, da liegen... Glasscherben. Und die kleinen Steine, wir sind barfuß. Ja, das fand ich aber richtig gut. Die haben das hm. nicht hingenommen, sondern die haben gesagt, das können, werden wir nicht unseren Leuten antun und dann haben die mit den Organisatoren besprochen. Dann haben wir tatsächlich einen Platz in der Halle bekommen. Und dann haben wir angefangen. Weil irgendwann war so also zwischen den einzelnen Aufführungen gab es Momente, da war es ruhig. Und dann haben wir angefangen. Und als wir dann plötzlich angefangen haben, haben plötzlich alle die dort waren die komplette Aufmerksamkeit auf uns gezogen mm. haben uns angeschaut und das war schon so richtig da stand, keine Ahnung wie viele Leute 100 Leute
1: schnell boah es waren noch viel mehr. mehr ich ich war ich war ich
0: habe das Publikum nicht gesehen ich habe es ausgeblendet aber wenn du sagst es waren mehr wie 100 da waren echt viele und irgendwie hat sich das dann so ergeben ah ja was ich nämlich erzählt habe und dann lag ich so am, also am Abend vorher sage ich zu meiner Frau wir sind nicht auf der Bühne und dann sage ich so zu ihr weißt du was ich werde werd mich darum kümmern. Wir werden schon irgendwie auf die Bühne kommen. Und dann mitten beim Training kam dann so der Trainer und fragt dann also den einen Meister, den anderen, hey, habt ihr Bock auf die Bühne und so? Und war die waren plötzlich so ein bisschen wie vom Zug überfahren, so und nicht so oh Mist okay, wie kriegen wir das hin? Und ich sofort im Kopf, okay, diese Erfahrung müssen die Kinder mitmachen. Und ich habe gemerkt, das war so wie vom Zug überfahren, weil die haben gesehen, die ziehen die ganze Aufmerksamkeit über 100 Leute da und geben uns die Chance auf diesen Zwischen, auf die Bühne zu kommen in dieser Zwischenzeit. Licht war eigentlich aus auf der Bühne und dann merke ich so richtig vom Zug überfahren und eine Meister will und ich auch und dann bin ich dazu und dann so, ja komm und so, lasst uns für die Kinder die Erfahrung mitnehmen. So, wir sind die Vorbilder das für die Kinder. Motivator
1: gewesen, ja. ja, wir wollen da <lacht> hin und
0: kommen, das kriegen wir hin und so weiter. Und wir müssen als Vorbilder das hinkriegen. Und dann hast du so ein paar Zweifel noch bei dem einen oder anderen gesehen. So, das ist ja normal in diesem Augenblick. Und der eine Meister schaut mich so an und ich schaue ihn so an. Und dann, komm, und dann sagt er, weißt du was, sagt der eine Meister, komm, wir fragen die Kinder. Und dann kommen, so die, kommen alle, die da waren, kommen hin in die Ecke, stellen sich hin, wer hat Lust auf der Bühne? Und dann siehst du so, auch voll vom Zug überfahren, ein paar Hände gehen hoch, ein paar nicht. Und dann der eine Meister und ich fast zeitgleich mit der Hand nach oben. Ja, ja, und auf einmal noch ein paar Hände alle auf die Bühne. Und das war so eine geile Aufführung. Das ist, hm. ihr müsst euch vorstellen, die Menschen, die Kinder und die, die mit teilgenommen haben, waren am Anfang vor, vor ihrer Angst überwältigt. Ne? Also Angst und. Zweifel, das ist ganz normal, wie, wie, es, ist, es, ist, es ist halt einfach so, ich will jetzt nicht zu so sehr schon wieder rumhauen auf dem Schulsystem und so, es ist halt irgendwo, wie, wie kann man das sagen, es ist halt, wir wachsen damit auf, so hier, vor allem hier in 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 der Region sage ich jetzt mal dazu, man wächst auf mit Zweifel und äh, Vielleicht hat es auch was mit der Urgeschichte zu tun. Ne? Man weiß es nicht, aber vielleicht weiß man es doch. Ne? Aber wir gehen nicht so sehr in das Thema rein, sondern die Menschen sind mit Zweifeln unterwegs. Die, die haben Angst. Und nach dieser Veranstaltung, nach der Bühne, kamen die Veranstalter zu den Trainern und haben gesagt, ihr habt abgeliefert. Nächstes Jahr bekommt ihr einen festen Timeslot hm. für eine Aufführung. Die das haben, war halt
1: seit langer Zeit wieder mal so eine Aufführung. Ja, stimmt. Deswegen, ja. sage ich mal, war es so ja, ein bisschen
0: ja. mit improvisiert. Ja, weil der Meister sagte, die haben das die letzten 40 Jahre regelmäßig gemacht. Mhm. Die haben überall aufgetreten, alles Mögliche schon gemacht. Und ich stand da und so, ja, verstehe ich, aber die Kinder, die jetzt, jetzt da ist, die Generation, die ja jetzt da ist, die haben es ja noch nicht gemacht. So, ne? mm. und Da habe ich mir nämlich gedacht und die Kinder waren so begeistert, die wurden dann über Wochen hinweg beim Training immer wieder gelobt, habt ihr gut gemacht und ich bin der Meinung, diese Erfahrung, diese Bühnenerfahrung über die Angst, über seinen Schatten oder wie andere sagen, die Komfortzone einfach mm. mal verlassen lassen, die Kids und vielleicht den einen oder anderen Erwachsenen, der auch noch dabei am Start war. ja, Ich denke, dass es viel, 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 viel mehr wert, ne, als wenn die gesagt hätten, nee, und dann nicht auf die Bühne und dann mit so einem komischen Gefühl nach Hause.
1: Oh, wieso haben wir es nicht gemacht? Und die
0: einen hätten vielleicht ge ge genau so gedacht, mhm. die anderen hätten sich bestätigt gefühlt, wenn die nächste Herausforderung im Leben kommt. Nee, ich habe bei der Herausforderung... Mhm. Äh, wie, wie so und ein Hund, ne? wie um den nur den Schwanz eingezogen, wenn sie mal die, die, Mü äh, den Müll zerpflückt und ah. verteilt. Und dann gleich siehst, kommt die Mama rein und sie guckt die Mama an, schwänzelt zwischen die Beinchen, weg, in genau. ihr
1: versteckt rein. Äh, genau.
0: Das wäre aber bei den Kindern halt festgeblieben im Kopf mhm. und so konnten sie eine Erfahrung mitnehmen.
1: Ja, die diese so tief.
0: niemals machen. Auch unsere Kinder waren dabei. Also auch diese durften diese Erfahrung sammeln und Alter auf der Bühne, Mann.
1: Und da war die Mutti ganz stolz,
0: ey. Du warst stolz, gell.
1: Ja. ja. Nicht nur auf ihre Kinder, sondern auch auf
0: dich. Auf mich, weil ich so ja. ein bisschen umgehüpft bin.
1: Okay. ein bisschen, ja. Der Kleine kann es auch schon. Der Kleine mit, hat ja. gemacht.
0: War cool, war, war schön. <lacht> Na, was will ich euch damit sagen, Leute? Bringt euren Kindern bei jede Chance irgendwo zu ergreifen, irgendeine Erfahrung mitzunehmen, mutig zu sein. Und durch also ein anderer Meister, ein Meister von mir, ich habe mehrere Meister, hat mir Mamae gebracht, gehe durch den Schmerz. Ich habe euch im letzten Podcast erzählt, diese, wo mein gesamter Körper sich gewehrt hat nach Dubai zu fliegen und Fallschirm zu springen. Genau das ist das für mich gewesen durch diesen oh, ich habe eigentlich gar keine Lust, aber ich mach's und sowas bei den Kids ja und auch bei allen Teilnehmern, die zuerst gesagt haben, "Oh, Bühne, ich weiß nicht, hopp auf geht's. Die haben abgeliefert, leck mir am Arsch, nichts. Die haben das nicht einstudiert gehabt, hm. die haben nichts vorbereitet, weil es war halt einfach Einfach, man hat, macht dann einfach mal so ein bisschen mit, aber die haben abgeliefert bis zum geht nicht mehr, weil ja. die einfach das gemacht haben, was sie was beim
1: richtig. Training halt immer genau. sonst gemacht haben. Die Na, haben echt das abge äh, weggeblendet oder wie, so, wie ja. sagt man da abgeblendet? Ja. Ausgeblendet.
0: Ausgeblendet, ja, Auf jeden Fall irgendein blenden, genauso wie <lacht> Kinder, entstanden. Welt, Welt, Ihr wisst, die befinden ja. schon das Wort. Wir sind da, wir kriegen das schon hin. War es eine sehr schöne Erfahrung. Und auf dieser Veranstaltung haben wir jemanden getroffen, die arbeitet zufälligerweise auch in einer Jugend- Kinderpsychiatrie, die von einem Arzt geleitet wird. Bei
1: einem niedergelassenen Arzt. Ich war ja in der Klinik. Mhm. Und sie ist bei einem niedergelassenen Arzt. Niedergelassener Arzt heißt so wie der Hausarzt oder Hautarzt, Augenarzt. Und so ist er auch Psychiater für Kinder. Ja, also ich war da sehr... Ich kenne ja schon von uns damals, dass die Warteliste wirklich, wir haben eine Warteliste gehabt für die Aufnahme der Kinder, die ein halbes Jahr dauerte, wenn ein Kind entlassen worden ist und im Durchschnitt war das Kind dann bei uns zwischen sechs und acht Wochen, je nachdem. Und sie hat, hat, hat gesagt, sie haben auch eine Warteliste und da ist die Warteliste von 400 Patienten. 400 Kinder. Ne? 400 Kinder. Und dann habe ich sie mal letztens auch darauf angesprochen, in welchem Alter sie da die Warteliste bei denen ist. Und die hat gemeint, naja, eine der jüngsten ist so dreieinhalb. Krass. Und eine der ältesten, weil sie ja für Kinder und Jugendliche maximal 18.
0: Maximal also 18. Ah,
1: maximal 18. Sie hat dann gemeint, naja, wenn das Kind schon von klein auf bei denen ist, bis zum 18. Lebensjahr, vielleicht auch noch bis 19, bis man da jetzt einen anderen Arzt hat. Aber wenn das Kind jetzt, der Jugend, das jugendliche Kind kommt mit 17, dann sagen die, hm, dann sucht die schon mal halt gleich jetzt vorab einen Arzt für Erwachsene, weil wir haben keine Kapazität.
0: Und das das hast du hast mir gar nicht erzählt gehabt, dass du sie noch mal getroffen hast. und die Fall habe ja. ich jetzt auch erst von dir gekriegt. Krass. Aber letztens sagtest du auch noch einen extrem wichtigen Hinweis. 400 bei
1: einem Arzt. Ja, bei einem Arzt.
0: Die Frage ist, wie viele da draußen immer noch?
1: Und es sind, die haben Aufnahmestopp. Aufnahmestopp. Und wie oft hört man, dass das alle Ärzte sind mittlerweile so voll, dass die alle Aufnahmestopp haben?
0: Also es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe hier, für die, die jetzt auf YouTube sind, ich habe hier rechts, sieht man das hier, Muttermal. Ich, bin, ich ich bin ja ich habe immer noch das Gefühl, ich bin kein Mensch, und ich bin hier ein laufendes Muttermal. Ne? Also ich habe Muttermal, äh, ja, keine Ahnung, ich habe Oh,
1: oh. <lacht> <lacht> Aha,
0: gleich. Äh, auf, <lacht> auf jeden Fall. Ja, jetzt hast du mich so, 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 so. Auseinander, äh, auseinandergebracht? Nee. Wie heißt das richtig? Geht auseinandergebracht, Alter. <lacht> Geht mal wieder auseinandergebracht, auf jeden Fall. Also. Ah ja, genau, ausziehen. Der hätte hier so einen Mut Muttermann, habe ich auch gedacht. Und ich wollte einfach nur zu einem Arzt. Und ich war. Ja, wir haben angefangen mal. Wir hatten das ähnlich mit einem Kinderarzt von uns. Unsere mhm. Kinderärztin ist in Rente. Und wir wurden Hat dann in so. Hat keine
1: Nachfolger gefunden. Ja, zwei Jahre einen Kinderarzt-Nachfolger, der sich. Niederlässt. Ja, Nachfolger gesucht. Keine Chance. Und
0: ein paar Wochen, nee, ein paar Monate vorher haben wir erfahren, dass es in Rente geht und ja. fertig. Sucht jetzt mal so auf die Art. Ja, wir durften euch nicht vorher Bescheid sagen. Ja, wird, ne? wir
1: durften nicht immer suchen. Wir durften nicht mehr suchen. Ich durfte nicht immer bei den Ärzten hier im Umkreis rum telefonieren. Wir sind in so einem bestimmten. Du hast es
0: zwar gemacht, aber du hast mal gesagt, Pech gehabt, Aufnahmestopp.
1: Ja, erstens Aufnahmestopp und wir haben nur für unsere Region, äh, nehmen wir die Kinder ah, ja, auf. Ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Wir wissen schon Bescheid, dass die aufhört und es gibt so einen Pool, haben die das genannt. Tut man dann eine E-Mail schreiben, tut man den Namen der Kinder, die das Alter, wann die letzte U-Untersuchung und die Diagnosen von dem Kind. Pass auf.
0: Die wehren sich seit Jahren aufgrund von digitalen Patientenakten, digital, alles digital, weil ja datenschutzmäßig. Aber wenn ein Arzt in Rente geht, gibst du in irgendein scheiß Google-Dokument, in irgendeinen Pool, wo du gar nicht weißt, wie es geschützt ist, ja. die komplette Adresse, die komplette Namen, die kompletten Info, den kompletten Gesundheitsverlauf, Krankheiten, komplett alles irgendwo wildfremden. Aber Und die
1: wurden gelöscht. Na, be, ja, äh, irgendwann am Ende vielleicht, Januar war das?
0: Und zweitens, wer hat da alles zu Einblick gehabt? Ja, das heißt, die Leute, die dich nicht genommen haben, die Praxis, die dich nicht genommen hat, weiß ja. ganz genau, was los ist. Ja. Oder Mitarbeiter, die du vielleicht irgendjemanden, wo du vielleicht gar nicht willst, dass das vielleicht gewusst wird. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nur mal so nebenbei. Ich, das will ich nochmal sagen. Ne? Und dann haben wir uns in so einen Pool reinbeworben. Und, ja, und dann, dann
1: haben sich die Kinderärzte die Kinder rausgepickt? Wo genau. Halt nicht so viel hatten.
0: <lacht> genau, genau, genau. Die haben sich keine Ahnung, wo man sich das meiste Geld holen kann. Ich weiß nicht, das ist wie ein Versicherungspool, ja. Man, die Versicherungsleute, die dann einen Pool, was der verkaufen, die verkaufen die meistens so eine Mischung zwischen Leistung und wo die die meiste Provision kriegen. Das war wahrscheinlich auch so ein Pool. Die haben sich die Kinder rausgesucht, wo kann man das meiste Geld holen und fertig. Also, also ich bin der Meinung, das ist alles Business. Ich, ich bin der Meinung, das ist Business. Das hat Nico, die haben gutes, Ärzte haben ein gutes Marketing unterm Strich. Ist es meine persönliche Meinung, ich bin jetzt, das ist jetzt nur meine Meinung. Wir, wir leben ja hier in Deutschland und ich darf ja meine Meinung sagen. Und das Gefühl, ich habe so ein Gefühl, ist auch ein Gefühl, ich habe keine Nachweise. Das ist so meine persönliche Einschätzung, das ist zum Schluss alles Business. Weil über die Provisionen, was da gekriegt wird, wegen den ganzen Sachen, wird ja auch gesprochen. Vielleicht täusche ich mich, wenn heute ein Arzt zuhört, er darf mich gerne belehren, mir irgendwie schreiben und ich. Kein Problem, weil ich habe langsam das Gefühl, dass es einfach ein Business ist, weil ich kann es mir sonst nicht anders erklären. Und wenn du mit Ärzten sprichst, ich hatte mal unter verschlossener Tür mal mit einem Arzt gesprochen, als ich mir hier meine Mutter mal untersucht haben lasse, habe gesagt, ey Alter, ich suche seit Monaten einen Hautarzt und keiner wollte mich nehmen. Ich habe dann meinen Bruder geschrieben, der hat mir eine App empfohlen, ich habe dann 50 Euro bezahlt, habe ein Foto eingereicht, um schon mal eine Vorabanalyse zu kriegen. Die haben mir dann vorab analysiert über mein iPhone, über eine App, dass das voraussichtlich nichts Schlimmes ist, aber ich sollte trotzdem zu einem Arzt, also dann vergingen wieder Monate, und dann bin ich zu einem Arzt gegangen und auf verschlossener Tür sagte er mir halt einfach, er muss aufpassen, was er sagt, aber zum Schluss seine persönliche Einschätzung. Auch er sucht schon seit sehr, sehr vielen Jahren Nachfolger. Die aktuellen, die ausgelernt sind, suchen sich eine Praxis mit Work-Life-Balance aus. Die wollen keine Verantwortung für 10, 20 Mitarbeiter haben und wollen am besten Arzt sein mit freier Zeiteinteilung So ungefähr, hatte das mir gesagt. Und das ist seine persönliche Einschätzung, warum er der Meinung ist, wieso so viele Praxen keine Nachfolge haben oder ausgelastet sind. Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist eine gesunde Mischung zwischen ich will viel verdienen und ich will auch entspannt arbeiten. Aber zum Schluss bin ich persönlich der Meinung, ist das alles Business. Bin ich der Meinung. Das ist mit dem Pool? Keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall habe ich zwei Monate auf nach einem Arzt gesucht. Ich habe dann einen gefunden. Wir fahren jetzt zum Kinderarzt, um eine Krank äh, um eine Überweisung oder irgendwas zu holen. Halbe Stunde. halbe Stunde. Und ich war dann auch beim Hautarzt. Der hat es gecheckt. Ist alles im grünen Bereich übrigens. Müsst euch keine Sorgen
1: machen. Weißt auch du, was ich Stunde. da mache? Ja, du hast... Ich muss, auf der Überweisung stand, hast du ja mir noch gesagt, ah, so ein Code drauf. Ja. Da muss ich die 116, 117, die ähm, Bereitschaftsarztnummer. Das war weg. eine Notfallüberweisung, Notfallüberweisung. weil Verdacht
0: auf bösen, bösen.
1: Bösartigen Tumor. Bösartigen Tumor. Auf jeden Fall musste ich dann diesen Code durchgeben und die haben dann mir gesagt, innerhalb von 14 Tagen kriege ich einen Rückruf, die mir dann einen, äh, eventuell einen Termin, ähm, organisieren. Im Umkreis von 50 Kilometern ist alles akzeptabel. Wie muss, muss akzeptabel sein. 50.
0: 50. Wenn es um meine Gesundheit geht, fahre ich auch…
1: Fahren wir auch zwei, drei Stunden. Aber ich meine, wer jetzt auf ein Auto angewiesen ist, vor allem bei den <lacht> Spritpreisen, ja. Hat nicht jeder ein Auto oder kann sich halt nicht immer wieder mal so leisten, 50 ja, Kilometer mal das stimmt, das zum stimmt. Arzt zu fahren, um einfach mal so drauf zu schauen. Es gibt lassen. ja auch noch Menschen,
0: die haben keinen Führerschein. Ja. Die müssen ja irgendwo hingehen. Ich
1: habe fahren letztens 3000 Euro. Führerschein kostet. Für Führerschein kostet. 3000 Euro.
0: Wir haben eineinhalb bezahlt. Zu damals. meiner
1: Zeit hätten wir zweimal Führerschein ja. machen können.
0: Krass. Aber ich habe damals für meinen Motorradführerschein, als ich den nachträglich gemacht habe, vor einigen Jahren auch so viel bezahlt, wie ich damals für meinen Autoführerschein bezahlt habe. Hm wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wenn nicht sogar mehr. Weiß ich gar nicht mehr.
1: ist schon wieder zu lange her. Ich muss ich bin, Motorrad... Wer, wer hat Motorrad?
0: Motorradteil? ich will fahren. Ich
1: habe jetzt gerade nachgezählt, wie lange ich schon meinen Autoführerschein habe.
0: Willst du die Zahl nennen, oder?
1: Fast genauso viel, wo ich alt war. <lacht> ein Jahr noch. <lacht>
0: Shit. Ah, oh, sehr ja. cool. Ja, auf jeden Fall, heute ist eine sehr, sehr spannende Folge. Ich merke, wir quatschen so ein bisschen, was so passiert ist. Ja, Schreibt uns doch gerne auf Instagram mal eure Erfahrung mit Kinderärzten mit Terminen, würde uns gerne mal interessieren. Also das ist das, was ich zu so die letzten Wochen erlebt habe, was nicht so super war. Aber wir wollen hier nicht nur sitzen und erzählen, was wir erlebt haben, sondern ich versuche ja immer zum Schluss euch ja noch ein bisschen was mitzugeben. Wie lösen wir sowas, dass ihr für euch vielleicht das mitnehmt, damit es für euch besser löst, so wie wir das jetzt mit der Bühnenerfahrung der Kinder gemacht haben, was können wir aus dieser Situation euch beibringen? Ähm, ich persönlich würde sagen, hört auf, alles einfach nur so hinzunehmen. Sucht nach Lösungen. Was heißt das? Naja, ich habe jetzt keinen. Kinderarzttechnisch seit überall angerufen. Alles Mögliche probiert. Ja, und dann hatten wir Glück, wir hatten jetzt, ich bin der Meinung, einen recht vernünftigen Arzt bekommen. Bin ich heute der Meinung. Der hat Sachen rausgefunden, wo die alte Kinderärztin nicht ganz rausgefunden hatte. Ne? Ja. Fand ich auch ganz gut. Und unterm Strich, wenn es um eure Gesundheit geht und ihr habt einen Verdacht auf einen bösartigen Tumor, da zählt jeder Tag, jede Woche. Gebt da nicht auf. Schaut, wie kriegt ihr das gelöst und lasst euch irgendwo helfen. Also ich, Wir haben es einfach so gelöst. Ich bin dann zu meinem Hausarzt gefahren, habe ihm das Ganze geschildert, habe jetzt Glück, dass mein Hausarzt, bei dem ich bin, wenn er dann in Rente wird, wird's schwierig, geht, wird es sehr schwer sein, dass er mich angeschaut hat. Eins, zwei, die sind okay, das zwei Muttermale, die sind schon gefährlich und so, also schauen zumindest so aus. Ich bin jetzt kein Experte, ich gebe dir eine Notfallüberweisung. Und dann schaut, dass ihr so schnell es geht und anruft. So schnell es geht, anruft. Zeit. Zeit, Zeit. Da, in so einer Situation, er darf wirklich keine Zeit mm. verloren gehen, ey. Schaut, dass ihr rumtelefoniert, Notfallnummer anruft. Ey, ist, ihr müsst da echt Gas geben, Mann. Ich finde es sehr schade persönlich. Also ich finde es sehr, sehr schade. Ich weiß, ich habe das schon, ich habe schon mal mit jemandem darüber geredet, mir wurde mir gesagt, ja, ich habe die Probleme nicht, ja, bei mir ist alles okay. Ja, aber der Arzt ist heute da morgen nicht. Was machst du dann? Mir wurde mal gesagt, wer bist du, wenn du nichts hast? Wenn dir das genommen wird, was bleibt übrig? Das heißt, wenn du jetzt bei einem guten Kinderarzt bist und dann vier Wochen vorher erfährst, er ist dann weg. Ja, bei mir ist alles gut. Und dann hörst du nicht zu. Weil bei mir gerade alles nicht gut ist. Und dann wird bei dir plötzlich nicht alles nicht mehr gut. Was machst du dann? Erinnerst du dich an mein Gespräch? Aber du hast doch nur mit einem auch zugehört. Deswegen hör immer zu. Weil du weißt nicht, wann es dich erwischt. Aber du weißt nicht, wann plötzlich bei dir Mutter mal irgendwo kommt. Und was machst du? vor? was mache ich jetzt? Oh, wow, und dann schieben die Panik und wow, Angst, du du krank, Stress und dann gehen die kaputt. Und dann, dann, dann gehen die kaputt. Und deswegen immer zu sagen, ja bei mir ist alles gut. Ja, sicher ist auch schön. Ja. Aber du weißt nicht, wenn die nächste Herausforderung auf dich wartet. Also so höre so ich das heute. Kann man kann man das so stehen lassen, dass man gern mal mithören sollte? Und nicht immer sagen, ja, bei mir ist alles geil, Alter. Ja, oder? Ja. Hm, haben wir noch was? Wir sind schon fast eine halbe Stunde. Weißt du, das ist schon krass, oder?
1: Also, wie, ich muss sagen, ja, wir
0: haben die heute, gan ganze ja?
1: Zeit, die ganzen zwei Wochen, auch wo wir drank waren, haben wir. oh, das müssen wir im
0: Podcast machen. Ich, ich habe alles aufgeschrieben, aber ich habe mein Bewusstsein nichts mitgenommen, weil ich wollte einfach entspannt heute was machen. Und
1: das, und das, und das, und, oh, das, müssen wir, das ist auch wichtig. Aber irgendwie haben wir dann gesagt, okay, gut. Wir sind einfach mal so jetzt frei, real life, ein bisschen so.
0: Genau, wir holen euch wieder ab, wo wir stehen geblieben sind. <lacht> ja, genau, das sind so Sachen. Wir haben wirklich heute nichts, wo ich sage, doch, ich, ich, doch, ich habe was Kleines. Ich habe eine Challenge am Laufen. Ich habe jetzt so einen WhatsApp-Kanal mhm. aufgemacht. Ja. Den findet man auch noch nicht. Ist noch so klein, ganz fein. Da sind ganz, ganz tolle Menschen schon drin. Und da habe ich jetzt eine Challenge am Laufen, jeden Tag gehabt. Und die ist nur 24 Stunden aktiv. Und diese Challenge hilft dich persönlich besser kennenzulernen. Dein Kind, so. Äh, ich nenne das Quest, ich bin Questgeber Ich gebe den Leuten Quests. Die Gamer sind Gamer aber wir haben auch Sportler und dann sich. Und ich gebe dann so Quests, wie die so wirklich einfach sind in zehn Minuten erledigt. Und dann gibt es so eine Bonus-Quest extra für die Kinder. Also das heißt, ich setze mich extra hin und überlege mir dann, okay, wie kann man das für die Kids machen? Und dann mache ich so, einen, dann tue ich die gleiche Quest mit meinen Kids machen. <lacht> Voll cool, wenn, wenn ihr wisst, was, das, was die mir gestern erzählt haben. Ich so, nenn mir ein, was worauf du stolz bist. Ich habe drei Stück, Baby. ich habe vier Stück. Okay, hau raus. Mama, Mama, Mama. Zugehört, okay, cool. Ah, cool, auf jeden Fall, wenn ihr wollt, ähm, der Zugang zu diesem Kanal, das ist WhatsApp, das hast du immer dabei. Man sieht deine Nummer nicht, man sieht nicht, dass du drinnen bist, man sieht nicht, wer da ist. Ähm, schreibt mir auf Doc of Social ähm, privat. Ich lasse dich nochmal rein. Die Challenge geht noch ein paar Tage. Ansonsten teile ich solche Gedanken, so wie jetzt hier heute. Ich habe heute früh einen richtig coolen Gedanken geteilt, falls du ihn noch wissen willst. Hat was mit MyFK Modus zu tun übrigens. Halt Früher habe ich das reingeschrieben. Warum? Wichtig. Sehr wichtig, ey. Ja, ist noch ein paar Stunden online. Ähm, die, die kleine Quest, die mit dem FK-Modus ein bisschen zu tun hat. Schaut es euch an. Schickt mir auf Instagram, ich schicke euch eine Einladung. Ab morgen, ich habe mein Handy nicht bei mir, weil ich gerade im FK-Modus bin. Also habt ihr eigentlich Pech gehabt. Ja, genau. Ja, so ist das hier. ne?
1: Ja. Was also, ich noch sagen möchte, tut die Zeit mit euren Kindern... So genießen, wie es ihm geht, wirklich.
0: Ich sage immer, inhalier
1: die Zeit. Inhalier die Zeit. Gestern waren wir auf einem Geburtstag und war, da war die Uroma, die Oma von ihm und die Uroma von unseren Kindern da. Und sie sitzt da und guckt die Kinder an. Wahnsinn, wie groß die schon geworden sind. Denke ich. Ja, it's really. Das ist riesig. ne. Yeah. Ja, und allein dann haben wir waren im August auf Hochzeit und da haben wir Fotos bekommen und dann denkst du dir, unser großer steht da und ich so Gott das ist ja wie ein kleiner Mann die Zeit verfliegt wirklich hm. rasend schnell und
0: sie kommt nie wieder zurück ja wirklich inhaliert die Zeit ne da können wir auch sagen so wir sind alle mit dem Alltag beschäftigt
1: hm.
0: wir sind von früh bis abends alles ist wichtig alles hat Priorität. Und wisst ihr, was sich bei mir in meinem Leben eines Tages komplett verändert hat? Die Perspektive auf die Kinder. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatten wir schon den ersten frisch gekriegt gehabt. Der war wirklich noch klein. Ich weiß nicht mehr, woher ich... Hey, ne? das
1: Storch den gebracht. Ja, das Storch
0: hat den gebracht. Ja, der Storch den gebracht, Schornstein so rein und so. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe... <lacht> oder ob ich ähm, ob das irgendein Meister mir beigebracht hat. Ich weiß nur, ich hatte in dieser Zeit sehr viel Kontakt. Und bevor ich euch jetzt erzähle, was ich gelernt habe, erzähle ich euch, was mir gesagt wurde. Und ich war damals bei einer Kundin, und am Anfang war es mit der Kundin so ein bisschen so, ja ich war noch jung. Und die Kundin war zu der Zeit bestimmt über 40. Und ich war Anfang 20, oder Mitte 20. Also, Manche Menschen denken ja immer noch, das Alter hat was zu sagen, aber macht ja nichts, darum geht es jetzt gerade nicht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Irgendwann, ich war öfters da, habe mich bewiesen, Aber war halt dann da. Und irgendwann hat sie mir erzählt, ihr Mann geht früh auf die Arbeit, kommt abends zurück. Und die hatten drei Söhne und sie hatte eine Freundin oder wer auch immer. Und ihr Mann hatte viel mehr Zeit mit den Kindern verbracht und die Kinder hatten so eine heftige Beziehung zum Papa. Und dann sagte die Kundin, die da saß und sagte so zu mir, ich hätte, sie hätte sich gewünscht, wenn ihre Kinder die gleiche Beziehung hätten zu ihrem Papa. Aber dadurch, dass er vom Frühstück abends nur auf der Arbeit ist, kennen die sich so nicht richtig und haben eigentlich gar keine richtige Beziehung. Und dann sagte sie zu mir, sie, machen Sie es besser wie mein Mann. Genießen Sie wirklich die Zeit. Ich glaube, Sie hat erfahren. Ich glaube, ich habe ihr gesagt, ich bin Papa geworden, gerade frisch oder ja. so. Und dann sie es mir erzählt. Und das fand ich richtig heftig. Das war so eine der wenigen, also eine der vielen Berührungen. Und dann irgendwann, zeitversetzt, war ich bei meinem Hausarzt. Ich mag ihn. Und dann sagte er zu mir auch, wissen Sie was? Ich habe von früh bis abends war ich immer für Menschen da. Meine Tochter heiratet jetzt, aber eines Tages hat sie zu mir gesagt, weißt du, Papa, du hast immer gearbeitet, aber du warst nie für mich da. Und dann sagte er, ihr Sohn ist jetzt so klein noch, frisch auf die Welt gekommen. Wissen Sie was? Verschwenden Sie die Zeit nicht. Also investiere so viel Zeit, wie es geht jetzt mit deinem Kind. Und das hat mir so, so Impulse gegeben zum Nachdenken. Ich, Wie gesagt, ich, dann habe ich, glaube ich ein Buch gelesen und ich weiß jetzt nicht genau, wie das war. Ich versuche das ungefähr so wiederzugeben. Da hat sich in meinen Kopf reingebrannt. Er sagt, eines Tages, wenn du verstirbst, kommst du in einen Raum rein und der Raum ist, keine Ahnung, 25 auf 25 und da steht alles, was du jemals erlebt hast, was du jemals gesammelt hast in deinem Leben. Und die größte, die größte Wand ist die Arbeit. Weil du die meiste Zeit deines Lebens auf der Arbeit verbringst, sind ja im Schnitt acht Stunden am Tag. Und der Raum ist so groß und voller Sachen, aber wenn du ganz hinterläufst, ist so ein Bildchen. Dann siehst du deine Frau und deine Kinder. Und das ist 2% deines kompletten Lebens hast du die Zeit verbracht mit deiner Frau und deinem Kind. Das ist ein riesengroßer Raum, voller Errungenschaften, voller Zeit auf der Arbeit. Aber nur so ein kleines Bild, deine Frau und dein Kind. Und da habe ich die komplette Perspektive gewechselt. Komplett mein Leben umgestellt und komplett angefangen. Dass das Bild nicht so ein Bild wird, sondern dass der, der Größteil des Raumes meine Familie ist. Das hat mich zum Nachdenken bewegt damals.
1: Ja, es es gar nicht. Das ist mir gar nicht die
0: Siehst du immer. Ich muss öfters mit dem Podcast machen. <lacht> das fand ich richtig krass. Das hat mich so richtig zum Nachdenken bewegt. Und dann wusste ich, ich will immer dabei sein. Und habe ich ihm immer mein Bestes gegeben. Beim ersten Essen, bei den ersten Schritten, beim ersten Kackermachen. Überall, wo es nur geht, <lacht> dabei gewesen zu sein.
1: Apropos.
0: Oh, mein kleiner Mann ist aufwachsen.
1: Unser kleiner Mann ist wach.
0: Die Mama kommt gleich. Dann geh hoch und ich erzähle nochmal zu Ende.
1: Also, ich verabschiede mich jetzt hier. Bye, bye. bye zum bye. nächsten Mal. Ich, ich mache jetzt
0: noch das Finale und dann geht ab. Hier, sie kommt jetzt. Ich gebe ihn dir mit. Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte einfach vor allem den Papas sagen, das wollte ich vor der Geschichte, alles ist wichtig. Wie ich weiß, Arbeit ist wichtig, Geld verdienen ist wichtig, ohne muss nichts los, ohne kein Essen, keine Kleidung, voll und ganz. Aber der AFK-Modus, so wie ich ihn gerade für mich mehr und mehr in Form bringe, aufbaue, in Erfahrung bringe, sensibilisiert und ermöglicht dir, noch intensiver und vor allem qualitativer, hochwertiger. Die Zeit, die wir haben, vor allem auch für die, die schon Kinder haben oder eines Tages Kinder kriegen werden oder vielleicht mit der eigenen Frau oder mit ihrem eigenen Mann oder mit sich selber, dass diese passt, dass diese perfekt ist, dass wir einfach bewusst die Dinge machen, damit du kein Bildchen später irgendwo an der Wand hängen hast, die nur zwei Prozent deines Lebens sind. Und ich rede nicht davon, auf dem Sofa zu sitzen, Netflix zu schauen, aufs Handy zu gucken, dass dein Kind da in der Nähe ist. Oder zu kochen und ein Kind zu hören und in der Nähe hinten in der Küche zu stehen und zu kochen. Ich rede nicht dafür, für das Kind zu kochen, für das Kind. Sondern ich rede bewusst von Dingen, die man tut, im Moment. Und das muss man trainieren. Weil ich der Meinung bin, wir haben oft Herausforderungen und Situationen, wo unser Geist gar nicht da ist. Der Körper ist da, der Geist woanders. Und oft liegt es nicht an der Arbeit, an den Sachen, Haushalt. Es liegt nicht daran. Es liegt zum Schluss immer an uns selber. Und ich denke, dass wir hier einfach gemeinsam wachsen dürfen und je mehr ich mich mit dem FK Modus beschäftige, desto mehr merke ich eigentlich, wie tiefgründig und wie wichtig er wird, wo ich niemals gedacht hätte. Weil ich merke, wo halt einfach der Bedarf und die Probleme stattfinden. Ja, Mama zu Mama ist jetzt weg. Ich mache jetzt auch gleich Feierabend hier. Schreibt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram. Teilt mit mir eure Perspektiven, eure Fragen, eure Probleme, ihr könnt auch fragen, ihr traut euch doch, Mann, keine Sorge, ich komplett urteilsfrei, komplett nüchtern, hilft mir, euch zu helfen, mir selber irgendwo Gedanken zu machen und zu gucken, wie mache ich das, oder wo fehlt mir vielleicht noch die eine oder andere Info, wo man es besser machen kann, aber vielmehr euch auf YouTube, auf den ganzen Kurzclip-Plattformen, TikTok, Instagram, und natürlich im Podcast mit euch zu teilen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde.
1: Sie hat schon Tschüss gesagt. Ich sage jetzt auch Tschüss. Euer Talk.